Är det blir förvirrande att du kallar dem för Murto och Rix och gör dem för Martin och Roger? <laughs> Roger. <laughs> vi kör på det, eller? <laughs> <laughs> Ibland uh. säger jag Mel Gibson och Danny Glover också. <laughs> signatur melodi ni hör. Mm, det är på det hard i lurarna. Jag hörde, jag hörde det där skägg scratchet. Det kan vara vår nya signatur melodi. Du hörde det, jag tror inte att du hörs där. Ah. Jag, framförallt har jag inget skägg. Det, var, det är bara hud. <laughs> hud scratchet. Uh, ja, men hej och välkomna till Podhard med Jonas Högberg. Och Anders Hultqvist. Vi har bråkat och studsat om ljudinspelning här en hel del. Vår gamla mikrofon har, eller vår mikrofon som vi kört med, länge och väl har pajat ihop. Så vi fick koppla in en backup-mikrofon. Du kanske har märkt de senaste avsnitten. Ja, vi har inte riktigt... Vi brukar ju inte ha något jävla superkvalitetsljud. Men vi är, vi är här. För att spela in än en gång. Och eh, vi fortsätter vårt Buddy Cocktober-tema. Nu kommer många säkert fråga sig varför vi hoppar över eh, Walter Hills 48 Hours. Eh, men det gör vi. Det gör vi. Det vi har, får vi säkert läge att återkomma till. Alltså vi har ju faktiskt redan eh, lite små tankar på att återvända till Buddy Cocktober nästa år. Om det inte blir Buddy Cocktober. Nej, eh, Robocoptober. Ah, Robocoptober. Robocoptober. Det är ju inte dumt det heller, men det är Nej, li- lite mer begränsat tema, känner jag. Uh, Buddy Coptober, där finns ju hur mycket som helst att ösa ur. Uh, Robertson Coptober. Mm. Uh, Nej. Nej, men uh, filmen vi ser idag heter, filmen vi sett idag heter Dödligt vapen, eller Lethal Weapon på engelska. Från 1987. Och det är ju många som skulle säkert se den här filmen som vi pratade om det förra avsnittet att det här är the pinnacle av buddy cop Men egentligen så är det väl egentligen här buddy cop inte börjar. Det gjorde den kanske med 48 timmar i och för sig. Nu är det jag. Det var det du syftade på det, det du försökte. Fast du lyssnar aldrig. Nej, det är ju så. Den här filmen är i regi av Richard Donner. Ja, och manus av Shane Black som vi ju haft äran att Frekventera. Frekventera. Han frekventeras <laughs> ivrigt i den här podden. Han skrev ju manuset till Predator. Predator. Och Nej, gjorde han inte. Gjorde han inte det? Han var väl bara med den. Han var han bara med den? Ja. Menar du att han inte skrev manuset till Predator? Jag menar det. Vad ska jag sticker ut Vad ska jag Kommando. Till den här. Kommando var det va? Va? Nej, det ska man inte manus till. Vad ska jag manus till? <laughs> han har inte skrivit. Har vi sett något? Shane Blacken. Mm. Lägg mig upp här. <laughs> jag tror jag får saxa lite här. Jag tror hela vårt, ja, nej, det här var ingen bra. vårt förtroende här sjönk. Förtroendekapitalet är nere på Marianergravsnivå. 
Commando är ju skriven av vår andra han som vi brukar prata om. Eh... Vad är det här? <laughs> Vem brukar vi prata om? Ja, nej, det blir saxen här tror jag. Du får vara frikostig med den. Steven E. De Souza. Ja, Steven E. De Souza, självklart. Det är honom vi brukar prata om. Men, Shane Black är ny för oss förutom hans lilla inhopp i, i Predator, Predator. I, som skådespelare. Vi kommer dock att eh, ha tillfälle att återvända till hans filmer. <laughs> <laughs> ah, vi, vi bara stryker sträck över hela Shane Black-partiet här. Jag tror det. Skriven av Shane Black. Ja, och Shane Black... Som vi kommer få tillfälle att återvända till. Ja, Shane Black filmer, hade ju en liten liten cameo i Predator. Han tycker ju om jul. Ja, det är just det. Det är han som skriver alla jul-actionfilmer. Han, har han skrivit Die Hard? Uh, nej, det är väl... Är det Steven Sosa? Sosa? Ja. Jag ska stryka det här Shane Black-partiet. Okej, okay, vi börjar med. Ja, det är skriven av Shane Black. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Jag har talat om att... Den här Shane Black, vem är det? Den här filmen är då skriven av Shane Black. Mm-hmm. Som väl kommer att tillfälla att dyka upp igen som just manusförfattare till i framtiden. Ja, vad har han skrivit då? Andra julrelaterade <laughs> filmer. <laughs> Jingle all the way, eller? <laughs> han har ju en... Liten roll i Predator. Ja, just det. Det var han igen. <laughs> det kommer inte ens gå att klippa runt. Ja, det får det bara, bara låta, vara låta, låta det. Uh, skit det här. Vi pratar om filmen istället. Mm. Ja, men det gör vi ju. Det han har ju skrivit den. Uh, jo, men uh, dödligt vapen. The pinnacle of body cop uh, Med uh, Freebie and the Bean. Föregående avsnittsfilm. Uh, Färskt i minnet så är det ju lite svårt att hävda att dödligt vapen skulle kunna hävda sig. Men det sagt... Men alltså den filmen var gjord innan genren fanns. Ja, det var ju en så kallad proto Eller en precursor. 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 Mm, prequel. Men det här var ju absolut ingen oäven film ändå. Ska väl tilläggas. Men jag, jag vet inte. Det är rent på själva actionfronten så tycker jag nog ändå att dödligt vapen inte riktigt levererade. Du har inte sett den förut? Jo, jo jag har sett den förut. Men ja, det, var, det var ett tag sedan. Ja. Jag kan inte riktigt. Ja, det var ju några riktigt fina explosioner. Det ska sägas. Men vi tar det från början. Vi tar det från början. Och det börjar ju med att. En... Det är en Joel Silver-produktion. Ja, och också. Joel han Silver... Han full gas. Hela han tiden. gör ju alla de här brötiga actionfilmerna 80-90-00-talet. Han, han gjorde väl Conair, va? Och... Nej. <laughs> <laughs> det är väl inte Joel Silver? Vad ser du Conair? Du tänker på... Bruckenheimer. Bruckheimer. Var det Bruckheimer som gjorde den? 
Jo, men Joel Silver, han gjorde Speed. <laughs> ja, precis. Där har vi Och så småningom The Matrix, va? Mm. Ja, men Joel Silver, Jerry Bruckheimer, samma sak. Nej, äh, du får inte komma till massa. Men, ja, vi ja. börjar med en ganska glossy 80-tals brud. Nej, det gör vi inte alls. Vi börjar med ganska fint... Det här kommer inte gå vägen alltså. Vi börjar med ganska fint flygfoto. Ja, Eller... men det, det är det ju. Eller? Jag vill minnas att du halvvägs in i flygfotot blev lite irriterad. Det kränger till. Ja, det kränger till. riktning. Du men tänk... det är du, du, av en du, god anledning. Du sa att du precis hade tänkt... Kommendera. Kommendera... Jag tänkte säga, det här var ju väldigt fint. Ja. Vi åker längs nattscen. Man ser bara... Det var en fin scen. Vid ett tillfälle. Det, det, ser... Precis i ögonblicket när jag skulle säga att det var fint. Mm. Så åker helikoptern liksom runt. Jag sa, nu har han druckit något starkt. Det känns som att vi har gjort det också. Svänger runt där. Men det har vi inte. Men det får du zooma in på en, en dam som ligger högst upp i någon skyskrapa. Det såg ut som att vi åkte rakt in i hennes jag tror det är hennes hotellrum. Och hon ligger ju spaced out på soffan. Hon drar en lina under julgranen. <laughs> under julgranen. En annan sorts snö. <laughs> ja. Och varpå hon mm. bestämmer sig för att balansera på räcket till balkongen. Men det visar sig bli ett svanhopp istället. Inte den roliga sortens svanhopp som vi pratade om i förra avsnittet. Utan den lite mer sorgliga sorten. Den när hon kastar sig ner minst 20 våningar ner rakt på en bil. Och det är inledningen till intrigen i Dödetapen. De ska liksom ta reda på varför hon tog livet av sig. Det är lite snyggt, kan man kalla det kanske ett point of view shot när de faller. Mm. Man ser bara våningarna eller glaset Just som får förbi. Mm. Väldigt fint. Ja, mm. absolut. Jo men väl fångat. Vi, 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 vi... Klipp till. Danny Glovers karaktär Roger Myrtle. Roger Rabbit <laughs> tror du ska säga. <laughs> Roger Rabbit. Liggandes i badet. Mm. Han blir anfallen. Av sin familj. Antastad nästan. Mm. Antastade ordet. Alla pussar på honom. Hans tonårsdotter genom en stor blöt puss rakt munnen. Han har väldigt lurvigt eh, skägg. Ja. Y- yvitt. Eller, yvitt. Eh, lite o... Till en början ser han ut att vara extremt chockad över att familjen kommer in i badrummet när han tar sin lilla lur här. Men sen är det liksom som det bara händer, ja, som man drar undan en... De drar undan mattan för den badrumsmattan. Men eh, hans dotter säger att eh, han börjar se lite gammal ut med det där gråsprängda skägget, tror jag. Mm. Det är hans 50-årsdag. När de går ut så fastnar han med ett stirr i spegeln på sig själv, som är väldigt fint. Men vi pratade ju om det, att han är bra på stirret och 
inte minst eh, darret på rösten. Darret på rösten och när han har sina utbrott och sånt. Danny Glover tycker jag bär upp hela den här filmen. Han är fantastisk. Eh, ja, absolut. Han är ju eh, rolig och eh, men lite, nästan lite sådär oberäknelig så som vi gillar våra actionhjältar. Lite som Preview and Bean. Mot slutet har han ju blivit nästan knäpp. Mot slutet så har han ju gått fullblown psycho precis som sin partner in crime som vi lär känna nu. För det blir ett shot på Martin Riggs spelad av Mel Gibson när han har lite husvagns blues. Det är saxofoner, det har varit saxofoner i flera scener redan. Det är ju härligt va? Ja, de blåser på rejält. Det är väl det den här serien är ganska känd för det. Och sitt, 80-talsfilmer kanske. Ja, men det här soundet liksom. Eh, vi får se Mel Gibsons välsvarvade bakdel. Ja. När han klirar upp i sängen. Och... Uh, uh... Syn. Vi får dock också <laughs> se hans frisyr. Den är inte och, lika annan På ett sätt är ju hans frisyr lite huvudrollen i den här är, filmen. Är hans frisyr en avspegling av hunden han har? Eh, frisyren är en avspegling av 80-talet. För han har väl en sån här jag border tycker... collier, eller vad heter de? Nej, inte border collier, uh, sån här lassihund, vad heter han? Ja, en, en collie. En collie. Ja, <laughs> uh, yeah. bra, bra, bra. Alltså, frisyren är ju det som daterar filmen lite, tycker jag. Mm. Det, det mesta andra kommer ju undan. Ja, det skulle det vara det inte bara Rogers mobiltelefon. Ja, så. den är fin också. <laughs> den är lite retro. Som man använder på en bro över en motorväg. Sen är en stor väska. Men, nej, det är inte bara Mel Gibsons frisyr, men den är väldigt påtaglig. Alltså, Danny, Danny är... Glovers frisyr, han kommer ju undan. Ja, För han är ju är... nästan renrakad ja, på skallen. Han är ju proper. Ja. Distinguerad. Så skulle det se ut. Han, kan ju, han skulle ju kunna se ut så nu. Men det är roligt förresten. Han, Danny Glovers spelar ju en, fem, en snubbe som precis blivit 50. Men i själva verket så är han 40. Um, och uh, Mel Gibson är 30 men skulle ha spelat en kille som är 38 så båda är yngre människor som spelar äldre människor och uh, det uh, är väl uh, till uh, deras fördel deras fördel med tanke på att det kom tre uppföljare så uh, kunde de fortsätta vara de här grumpy old guysen utan att uh, det påverkade säkert mycket. Alltså de blev ju äldre. Men de, de blev inte så mycket äldre. <laughs> Och nu pågår en tv-serie. Ja just det. Ja. Den är ganska, har du sett den är ganska, Jag har hört att den är ganska dålig. Ja, okay. mm. ja det men, om detta. Back to basic i alla fall. Jo, det är i alla fall så att Martin Riggs är en loose cannon. Han har fått se sin fru bli påkörd av en bil hon är nu död och han funderar på självmord men det får inte vi äta just nu va? nej det kommer om några scener <laughs> mm, okej okay. bra då vet jag ja, men, för han... nu är vi hemma hos Roger igen jaha det är, vi... är tillbaka hos Roger hej Roger Ja, hemma hos hemma hos reportaget fortsätter just det det är ganska tråkigt hemma hos Roger <laughs> Så jävla tråkigt var det väl inte? Nej, men... Man har men, ut en hel vägg. Det är roligt. 
Ja, jo jo. Nej men ja, precis, det är ju det. De, alltså det ser ju ut som att någon försöker göra äntligen hemma hos de här typerna. Men håller inte de alltid på att renovera sitt hus lite? Eller ja, i början, är det en grej? I början av tvåan sprängs det väl helt och hållet va? Eller hur är det? Ah, När han sitter okay. och skiter. <laughs> Nej, det minns jag inte, men det är säkert så. Den kommer vi väl ha tillfälle att återkomma till. Kanske Buddy Cooptober nästa år. Buddy Cooptober 2. Mm-hmm. Jag ser redan framåt. Du längtar ett år framåt i tiden. Ja. Vi har ganska tråkigt schema framöver. Schemat är briljant just nu. Schemat är briljant. Ja. <clears throat> ah, ja. Du har tråkigt hemma hos Roger, <laughs> så vi hoppar väl över de scenerna. Ja, du hade ju gjort några kul nedslag just där. Vad de jag tänkte att vi skulle drifta kring? Uh, jo, men uh, han, uh, han säger ju till sin dotter som... Vi var ju, vi var ju lite uh, bekymrade. Det verkar ju som att dottern har någon sorts crush på sin pappa. För hon är extremt kärvänlig med honom. Och när han till slut går utanför dörren och... Eller när han säger hej då till henne så säger han God damn heartbreaker. Också så här, va? Vad va är det som pågår här? Men han syftar väl på hennes potential. <laughs> ja, ja. Hos andra. Hon får ju snabbt upp ögonen för den framtida partnern, Martin. Så att du behöver inte oroa dig. Ja, nej, nej. Det är ju märkligt. Hon är... Ja, ja jo, jo. No. Alltså, jag vet inte. Ja, du menar om håret. <laughs> jag vet inte Han känns inte så het På det sättet Nej, För inte. den åldersgruppen mm. Alltså typ Rodgers fru kanske mer skulle. Inte ja, men, 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 ja Men Johnny Depp Tycker väl vissa fortfarande het eller? Mm. Och han är ju typ 50 Ja Det här ska vi inte ge oss in i <laughs> Nej vi klipp till Martin, alltså Mel Gibsons karaktär. Martin han ska äta en kula. Riggs. Han är på knackspan. Nej just det, han är på knackspan först. Han ska göra en deal. Innan han äter kulor. Hos några julgransförsäljare. Helt öppet, bara på, på torget där de säljer granar mm. säljer de också knark. Yeah! Där kan Martin tänka sig ett tillslag. De låter meddela, your badge ain't real, you ain't real. Och han får ett sammanbrott. Nej. Det var jag som hoppades att han skulle få en existentiell kris. Eller att det blev The Matrix. Mm, ja, men så blir det inte. Nej, det blir Martin en... Riggs skjuter ner dem. Han... Och är intensiv. Här han... vi att han ja, har ett intensivt. Här inser vi att Mel Gibson spelar sig själv. Vad annars... Men det insåg man inte då. Nej, då tänkte man bara att det här är en briljant skådespelare. Men numera så tänker vi mm-hmm, Mel Gibson är Mel Gibson. För han är ju galen, har bra styr och eh, inte minst eh, han gör konstiga saker med sin mun väldigt ofta. Eh, så här, han kan knappt kontrollera den. Till hans försvar. Ingen är ju Mel Gibson som Mel Gibson. Nej, nej. Eh, och konstigt vore väl annat. Nu är det hemma hos Martin. Han ska ta en kula. Nu tänkte han att han kula. Ja. Någon special... Han, den, en äh, specialmantel på den. Ja, som så att verkligen ska blåsa den, ut ja, he, Hela skiten. Hela jävla. Rubb och stubb. Rubb och stubb. Ska inte finnas något kvar. Han ska renovera huvudet. Han tittar mycket på ett foto av sin fru och att han, han säger att han saknar henne så vi mm. låts ana att någonting har hänt. Mm. I följande och det här gillar vi. Det här är alltså exposition som inte bankar in i... Alltså det gör ju i och för sig lite det, men... 
Det är exposition som inte talar. Som inte knackar en rakt i ansiktet med det den har att säga. Men nästföljande scen. nästföljande scen gör just detta. Det som ursäktar den är att den inleds med en poliskör som repeterar en julsång till, till The Festivities. Mm-hmm. Som man kan tänka sig är på gång på mm. polisstationen. Mm. Det är ganska fin. Ja, men sen får vi då se en polispsykolog prata med poliskommissarien om Martin Riggs, alltså Mel Gibsons karaktär, att han är självmordsbenägen och psykotisk. Och lite edgy. Det här är vi redan, det är filmen redan låtit oss ana. Vi pusslade upp det. Men här vill man vara helt säker på att ingen ska undslippa den här informationen. Så tack för det. Skönt, då fick vi känna oss smarta för en gångs skull. Ja. Att vi hade klurat ut det innan. Ja, men exakt. Bara Cluedo, oh, kan han vara tokig? Mm, ja, ja. Och, Poliskommissarien låter meddela, för psykologen vill ju ta honom off the streets. Liksom. Yeah. Men han säger, if he offs himself, alltså om man tar livet av sig, då, då får jag väl ta på mig det. Liksom. Mm. Han bryr sig inte om sina mannar. Nej, verkligen inte. Annars är poliskommissaren här inte med särskilt mycket. Han etablerar sig inte som den inte skrikiga. Nej. Nej. Men däremot en slapp inställning till sina underordnade. Får man ju minst sagt säga. Men då leds vi in till Murta, alltså Danny Glovers karaktär som har ett Roger, sam- Roger. Roger, som har ett samtal med en polare på polisstationen. Den här polaren säger att det är nya tider. Det är 80-talet här va? Och att the guys in the 80s ain't tough. They're sensitive. They show emotions around women and shit. Precis så. Och sen berättar han ju gärna att han själv gråter sig till söms för att han är ensam. Just det. Och Roger säger fan, du är ju en 80-tals man själv. Snygg comeback där från Roger. Um, här träffar han ju Martin Riggs Mel Gibson Ja också. Han, uh, Tror att han är någon jävla dåre. Thug Som ah, ska thug. råna polisstationen eller något <laughs> Ja bra Han sitter bra och hänger vid kopiatorn eller något Och så tar han upp sin picka och Tittar på den lite Roger, mm. Roger skriker Weapon! Och kastar sig över honom Men han blir ju själv av Väpnad Väpnad av Riggs. För Riggs berättar att han är martial arts expert. Något som han sen glömmer bort studien av filmen men försöker åtgärda I, precis i slutet. I men eh, <clears throat> det berättar han när han när de har meddelat att det här är Rogers nya partner och de rör sig i ett parkeringshus som skulle göra Walter Hill stolt. Eh, Noterat är även att <laughs> det här är första gången som Murta, alltså den Glavers karaktär, yttrar de bevingade orden I'm too old for this shit. Vilket han kommer göra. Ytterligare två gånger i filmen. Så att de arbetar verkligen för att göra det här till en grej. Men, Men det är klart. nu är vi i Walter Hills drömparkeringsterritorium. Ja, det är mycket rök här. Vi pratar om det. Det var, kan det vara så att det är väldigt slappa regler kring parkeringshus? Att man typ att kan göra lite vad man vill där? 
<laughs> är det här din, din dröm? Bara, får man göra vad man vill i Petrus? Det är bara blåsa på hur mycket rökmaskiner som helst. Det är så här, internationellt vatten och parkeringshus. Jonas är så här pirat mm. i parkeringshus. Trampa in i parkeringshus and make it your own. Walter Hill hade ju ett väldigt fint röksatt parkeringshus i Red Heat som mm. vi pratade om tidigare. Ja. Och ja, här har vi Vi var klaret. ju smått förbluffade över hur vackert Walter Hills parkeringshus var. Ja. Det här kanske inte är lika vackert. Men Nej, det, det här är ju det naturalistiska fotot också. Det var ju, ja. Ja, det var ju det. Men vi kanske ska föra någon slags katalog över rökiga parkeringshus. <laughs> det, det kanske kan vara av intresse. Vi har två nu. Vi har två nu. Ja, ja. ja men det, det är ju bra. Det är bra. Uh, det han säger att uh, här kommer fram att han är heavy into martial arts. Ja, och uh, här får ni även en föraning om att uh, den här killen är lite av en loose cannon. Och uh, ja, Murto är väl inte så jättenöjd med att ha blivit ihopparad med Riggs. Klipp till! Skurkarna! Introduceras. Mm. De möter på sin nattklubb. Ja, det kommer en stissig rackare som vill köpa lite grejer av dem. För de här skurkarna säljer ju heroin i stora laster. De fraktar in från Sydamerika. Den här killen tycker att Gary Busey, som spelar en kille som heter Joshua och är underhuggare till en gammal general som numera är någon sorts maffialedare. Den här stissiga killen kallar Gary Busey för Psycho R Us. Ändå är det innan Gary Busey blir Psycho. Ja, han är ganska bara en, 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 en snabb titt på Gary Busey och bara shit, är det här Psycho R Us eller? Och ja, det är det också. Generalen tvingar Gary Busey att sträcka fram sin arm över en tändare. Han behöver inte direkt tvinga honom. Nej, han gör det så gladeligen. Bara för att visa vilken inställning de här killarna har och att de är beredda att gå över lik eller själva bli ett lik för att göra sin general glad. Klipp till Murta och Riggs ska hjälpa en självmordskandidat. Uh, är vi där nu? Jag tror det, eller? Ja, nej, men först är de ju på Michael Hansakers jobb. Ja, just det. De pratade, vi, nu eftersom det var så tråkigt i hemma hos Roger så har vi missat Michael Hansaker. Men det är ju den unga kvinnan som tog livet av sig i början, hennes mm. pappa. Vi har inte pratat om honom. Nej, det är borta. Det är sant. De är gamla war buddies i alla fall, mm. han och Roger. Så att nu är det lite snack och sådär. Och sen tar de en Pepsi och en varmkorv. Och... <laughs> alltså Murta och Riggs. Tar och glider till självmordshopparen. Men eh, intressant med den här handsaker är väl att... Eh, he's in on it! He's in on it. Men det, det kommer vi till sen. Men ja, och eh, Murto säger till Riggs eh, du kan väl gå upp och snacka ner den här killen som står upp på taket och eh, hotar att ta livet av sig. Eh, och det gör ju Riggs på sitt eh, eget eh, speciella sätt. Han eh, kopplar handklovar på killen och eh, hoppar ut för byggnaden med honom. Rakt ner i en gigantisk, vad kallar man det? Så upplösbar matta liksom. De blandar mjukt. Så de blandar mjukt och säkert och härligt. Och det är fint att de håller hand när de hoppar. Ja. De för, kommer varandra närmare. Eh, Roger tar Martin avsides och skäller ut honom efter noter. 
uppmuntra honom även att fullborda sitt självmord med sitt vapen. Märkligen. Ja, jo, men den är ju väldigt rolig till en början för att... För, för Roger är briljant. <laughs> Danny Glover är <laughs> helt jävla flippig här. Fantastisk. Men det, det var det här vi pratade om med det här darret på rösten och stirret i ögonen. Här briljerar han verkligen. Och muttrar lite och mm. svettig och nervig. Mm. Värt också att inflika tidigare i den här skurkscenen så säger den stissiga killen You guys are out there like fucking Pluto. En fin touch tyckte jag. Ja, tillbaka till Basics. Murta ringer ett telefonsamtal till polispsykologen med den roliga mobiltelefonen. Den är jättestor. Den är gigantisk. Det, är, det liksom ser ut som en stor um, outback-väska. Liksom. Men han är lite orolig. Han är 50, han har familj, han har klarat sig så här långt och nu ska han ha en galen partner. Han är mm. övertygad om att det här kommer leda till hans egen död. Det muttrar han väldigt mycket om också. Why are you talking to me? skriker han till Martin till slut. I'm a dead man. Han vill inte ens prata med honom, han tror att han redan är död. Ja, precis. De ska åka till en jävligt lyxig lya och förhöra en lirare som mm. var involverad där i öppningsscenen på något sätt. Mm. Uh, de blir insläppta. De blir insläppta. Det åker ut en kvinna på Vespa och säger Make yourselves at home. Och det gör de. De åker in, får syn på två brudar och tänker Whoopidoo! Och precis då så börjar en kille skjuta med en shotgun på dem. Murta visar att han minst han är en sniper av Guds nåde. Skjuter killen i benet, springer fram. Men precis när han ska njuta av The Spoils of War så... <laughs> så... Den här killen ligger på mage med ena armen under sin mage. Han har ju sitt vapen där och sen när han ställer sig upp så ska han till och skjuta Murta. Men då skjuter Riggs den här killen istället. Det här får Murta att bli betydligt mer positivt inställd till Riggs. Man, you saved my life! Är det blir förvirrande att du kallar dem för Murta och Riggs och gör dem för Martin och Roger? Roger. Eller vi kör på det <laughs> Ibland säger jag Mel Gibson. Och Danny Glover också. <laughs> ja, men det är bra. Det är eh, två snubbar som heter... Olika saker. Mm. Alla har ju sett den här filmen. Ja, Så man kan väl piece it together lite grann. Det tror jag faktiskt. Eh, ja, men Martin, det vill säga... M- M- Riggs. Eller <laughs> 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 Murto. <laughs> Martin blev bjuden på middag hem hos... Eh, Roger. Roger. Nu. Ska det gå det här eller? Ja, de snackar lite. Ja, men vänta nu här. Uh, Rogers dotter M- sitter berättar, berättar att hans fru lagar god mat, öppnar ugnen, stoppar in en hand i ugnen samtidigt som man får en hand i skärten. Nej. Det gick inte till så här. Uh, jag tror inte att han med något tillfälle eller säger att, att hon lagar god mat. Men det är någon running gag att ja. hon lagar dålig mat. Vilket måste betyda att han älskar henne. Är det så? I filmspråk. Ja, ja. Man utsätter, man utsätter sig för fruktansvärda saker för att få vara tillsammans med någon man älskar. Är det så? 
Han säger också att han fiskade upp henne för han säger att han var ute och fiska med sin båt va? Oj, men det här var ju... Och jättebra napp, bland annat frugan. Det här var ju några år efter Splash. Ah. Hon kanske är en sjöjungfru på... Och, on the lamb. Dottern går fram till Martin och erbjuder honom Have a tart. Och tittar plirigt. Det här föranleder hennes syskon att brista ut i en spontan rap. Så det är ganska jolly good här. Uh, Med konstiga undertoner. Hon tittar ju så trånande på Martin. Ja, och du kan inte förstå det. En i dina vildaste fantasier. Ja, men hans skärt var ju fin där i början. Ja. Jo, men han är ju välsvarvad. Mm. Det får man ju honom. Sen sitter ju de och snackar män emellan på båten. Som män Som gör. Står på Med varsin bruski. Bruski. Det är flera bruskis. Det är många bruskis här. De knöcklas till och insups. Ja, och därefter så... Därefter, när Martin ska åka, då mm. frågar ju Roger. <laughs> ja. Jag har lite problem med namnen här nu. Då frågar han ju, tyckte du verkligen om min frus mat? Men precis när han har sagt det så ändras hans min att han... Ångrar att han frågade. Hur, ja, ja, han får ju såklart svaret nej. Det är ett väldigt bra ansiktsuttryck från uh, Murta. Jag tror att det är det bästa i filmen. <laughs> <laughs> nej, men den är glömmer. Did you really <laughs> like my wife's cooking? <laughs> Och sen bara, vad får Sen bara, ba, insikten bara, <laughs> why did I even ask that? Morgonen där på blir väckt. Kaffe under näsan. Och det är ju Martin som väcker honom. We gotta get up and catch bad guys. Och ja. de drar till skjutbanan och mm. prickar lite prick. Ja, och och, och snacka teorier. Ja. Här tappade jag bort mig lite. Jag det, det, det som är intressant. Men Gibson blinkar varje gång han skjuter. Det ser lite konstigt ut. Så jag glömde bort vad de sa. Det som är intressant här är ju att Martin nynnar frintligt. Efter det tar jag. När han ska visa hur, hur jävla fantastisk han är med en puffre i hand. Nu försöker impa på varandra. Mm. Och självklart är det ju då Martin, eller Riggs som han heter också. Ja, för i scenen innan har han berättat där på kvällen att han är en av åtta till tio personer i världen som kan göra ett visst sniperskott. Liksom. Mm. Dåliga vindförhållanden och hundratusen ja. meter hit och dit. Och, sådär. och mm. ändå är Roger förvånad. När Martin visar sig vara ganska bra på skjuta. När han skjuter en glad gubbe på den här pappret. Någonstans när han ett hopp om att, att det ändå var en skrävlare. Mm. Hans nya partner. Men så var icke fallet. Ja, de ska åka och snacka med Dixie. Som den här teorin handlar om. Ja, en just annan det. ung prostituerad eh, kvinna. Som dök upp eh, at the crime scene. När Lägligt. den här kvinnan i början filmen... Eh, dotter till, vad heter han nu igen? Ja, det sa de ju hundra gånger. Det var redan Hansacker. 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 Jag tänkte på Hudsucker, Proxy. Den mm. Han kan heta Hudsucker. Hudsucker. Uh, han kan få heta Hudsucker. Jo, men uh, dottern till Hudsucker begick ju självmord i filmens början och uh, precis efteråt när uh, Murta kommer till plats, uh, brottsplatsen så är Dixie där. Så är Dixie där och det verkar vara en prostituerad kvinna som bara befann sig där i närheten. Men eh, deras teori då, eh, Murta och Riggs teori, är att eh, Dixie var där för att döda 
Handsuckers, eller Hudsuckers dotter. Helt enkelt inåt. Helt enkelt inåt. Så nu är de på väg till hennes hus. Och precis när de är på väg upp mot uppfarten till hennes hus så sprängs det. Och det är en bra explosion. Det är mycket eld. Fire! Och det är ett gäng kids där också bredvid som blir helt till sig i trasorna. Och tycker att Murta och Riggs... Do it again! Do it again! Was Dixie in there? Ja, uh, det tror vi. Uh, efteråt så försöker Murta ha ett förtroendegivande samtal med en, ett av kidsen för att få reda på hur personen som mixtrade med uh, gasledningen uh, såg ut. Som alltså orkestrerade explosionen. Uh, vi får av den unge mannen veta att det antagligen var ett, uh, ett blond... blond en, ett blont as. Ett blont as. Eh, vid namn Gary Busey som gjorde det här. <här> och eh, han pekar på en tatuering som eh, Riggs har. Som, Martin. <här> som eh, ja, visar att en gammal veteran från Vietnam. Som min sann inte var vem som helst. Nej, men special ops. Special ops, precis. Gracie Moisey. Eh, ah, ja, de också snackar med Hansacker. Hansacker. Eller handsaker. Det är roligt, det blir en lång expositionsscen men, Och det är ju tråkigt ja. Men, jag måste säga att uh, Danny Glovers Roger här Inflikar vid vissa tillfällen någon, Någonting som gör det lite uh, när, när handsaker tar en liten pyttepaus Och ska fortsätta, då säger han Keep talking <laughs> Och i ett senare tillfälle Nej, så... men det, som är roligt, det som är roligt är ju att Han, han, han bara maler på den här handsaker uh, Och så han, precis, det är ju det att han, han, ska ta han, ska, han tar ett andetag för att fortsätta mala och då säger uh, Murta Keep talking! Och då tar han en paus. <laughs> han bara paus. för jävlas liksom. Och sen senare när, när de då, säger, då upprepar han bara ord bittert. Tax reports! <laughs> <laughs> Väldigt bra. Ja, det här går ju inte att återförklara kanske. Men på Nej. något sätt så lyckas den Glover nästan bära upp en ganska tråkig expositionssätt. Dan Glover är i många av de här tråkiga explosionsscenerna magisk. Ja, han, han levererar han är riktigt verkligen. jävla bra faktiskt. Han säkert blir skjuten, dyker upp en helikopter med Gary Busey hängandes. Helikoptern flyger jättenära huset. Så när får man Det ser man helt sjukt ut. Ja, helikoptern flyger iväg. De har ett litet telefonsamtal, Gary Busey och den här generalen. De säger att Hubsucker är död, men... De här Murta och Riggs verkar ha fått veta en del. Så det kanske är bäst att, ja, look into it. Klipp till regn, exteriör, exteriör, regn. Mm, ja, det är bra. Exteriör, äh, gata, regn. Så ska det låta. Span. Span. Äh, Martin blir skjuten, pang! Martin blir skjuten med en jävla shotgun blast rakt i bröstet av Garbusi som <laughs> flyger förbi i en bil. Och Martin flyger in i ett skyltfönster. Och här har vi första exemplet på intressant klippning. Ja, klippningen när hon faller i början var väl ganska intressant också. Ja, det är sant. Då har vi andra exemplet ja. på intressant klippning. Mm. Halva fallet först. Mel Gibson i luften. Mm. Klipp till. Eh, Bilsladdar runt tror jag. Samt Danny Glover reaktion samt springer över gatan. Klipp tillbaka till andra halvan av fallet. Slår i golvet. 
Det här med förlängd... Det är ganska mycket här. Tidsförlängning. Förläng, ja, det förlängd tidsupplevelse. Men det funkar eh, jättebra. Ja, absolut. Det är det verkligen. Det är snyggt. Det är riktigt snyggt. Och självklart har ju han en skottsäker väst på sig. Så han, han, klarar sig. han klarar sig. Vad jag menar är att han faller väldigt länge egentligen. Ja. Men det är precis mm. så riktigt. Det, men det, det är så det ska se ut. Det är så det ska se ut. Ja, absolut. Här är ett exempel på hur det ska se ut. <laughs> du skulle ha haft tidskoden så kunde folk tittat. Yes. Yes. Eh, för övrigt, eh, värt att notera att eh, Murta kör... Var det här Jo, det är absolut. Men eh, Murta kör ju en bil som är extremt... Eh, <laughs> som är så jävla klassisk. Man ser den ju... <laughs> Man ser ju för fan i alla filmer från 80-talet. Jag är... Pärant farsas bil. Ja, men det är ju ett pärant farsas bil. Det måste ju vara... <laughs> <laughs> mm. Jag sprutade här vatten här nu. Men det var skönt. <laughs> Började bli lite varm. <laughs> ja, bra. Uh, ja. Uh, det var så här lite varmt hemma. <laughs> ja. Anledningen till att jag pratade om den här bilen är att... Man... Det är sådana med träpanel på utsidan. Så mm. Ja, precis. En, en det, det, ser ju, det ser ju typ ut som en sån här klassisk ja, men stations Volvo liksom. Nej, bo, ja, fast det är ju det är jag. Nej, det är inte en Volvo, men det är någonting... Men en ändå, Chrysler kanske. Ja, kanske nej, något sånt där. Nej, bara, <laughs> du skickar in och berätta ja. vad ni upplever av ja, den här, det, här bilen. Absolut. Och fler exempel på filmer där Ja, inte minst. Ett par antfarsa. Gillar du vänta på svar? <laughs> Ja, vi får ha någon live-sändning kring, kring sådana här fordon. Ja, det gör Men anledningen till att jag pratar om bilen är ju då att den befinner sig ute i öknen. Och, och att den är, den är bra belyst här. Och varför befinner den sig ute i öknen? Jo, för att Murtas dotter blir kidnappad av Gary Busey. De skurkarna tror att Riggs är död eftersom han blev skjuten med en shotgunblast i bröstet och för att de ringde in Andrew Guys av journalist till en polisstation och frågade om han var död och de bara, ja han är död och de köpte det Men! Det här ska Martin och Roger använda till sin fördel Ja, för nu är det tanken att Martin ligger i någon liten buske ute på prärien med ett krypskyttgevär och ska ja, skjuta lite bad guys. Det kommer ett jävla posse till den här platsen där de ska möta Murto. En limo, en helikopter och en vanlig jävla bil. En vanlig jävla bil. Ja. Precis. Och den här dottern, det blir en jävla gunfight i alla fall. Riggs... Det är värme där. Ja, det är det verkligen. De vilar länge på en, en hel bild med mycket värme där. Mm. Man kunde vila ett tag till. Så pass. Så pass. Men Riggs blästar henchmans till höger och vänster. Men precis när han ska skjuta ner Garibusi så dyker generalen upp och har honom på konet. Har honom på konet. Då blir det alltså Riggs, Murta och Murtas dotter. De är alla tre till fångatagna. De tas till skurkarnas högkvarter. Som befinner sig i ett diskotek. Den tidigare etablerade nattklubben. Eller ja. 
Det är, lite, det är ett rockband som spelar där, något slag. Ja, precis. Live-musik. Mm. Live-musik, härligt. Men, eh, Här ska Martin bli torterad av Al Leong, skådespelaren som var med i väldigt många filmer. Han är ju med i Die Hard, They Live, Action Jackson, Uff. Black Rain, sista actionhjälten. Han spelar alltid henchmen, oh. antar jag. Men, ja, henchmen som man lägger märke till. Han har ju en härlig look, inte minst. Uh, här torterar han Riggs med någon sorts uh, el-tortyr. Mm. Ja. Uh, Riggs, han är ju en duschscen kan man ju säga. För att mm. det strider ju en massa vatten över Riggs. Han är kedjad och hänger och så strider i vatten och så elas han. Mm. Han säger ingenting. De... Vill gärna ha lite information, men han nej, är inte så, så sugen på att delge information. Samtidigt dunkar de på Roger i ett annat rum. Ja. Han får njuta de vanliga käftsmällarna. En där och en där. En där och en där. Han får salt i såren också. Mm. Det ser ut till ont. Obehagligt. Mm. Men sen tar de in dottern och hotar att våldföra sig på henne. Men det hinner de inte. För att Riggs har ju då lyckats döda Al Leung, hette han så. Leung. Leung. Han skulle precis till att döda Riggs, men då fick han dansk skalla i gengäld. Riggs springer in, det blir kaos, han plockar upp ett vapen och skjuter skurkar. Murtaugh sätts fri. De springer ut i diskoteket, det blir kaos. Pang, pang. Skjuter skurkar. Uh, Gary Busey springer ut på gatan med ett stort jävla ha- uh, AK-47. Uh, ja, något sånt. Um, pang, pang. <coughs> Hoppar in i en bil, pang, pang. Springer iväg. Uh. <laughs> <laughs> ja, han kör iväg i en bil och Martin springer efter. Just det, så var det. En mm. sån kombinerad springbil-sekvens. Han försöker mm. springa i kattbilen. Uh, lite som Action Jackson också. För övrigt innan så hade de en dödad skurk som föll ner och fastnade i kedjor och blev hängandes. Och det var väl en sån här The 80s-stapel liksom. Det ser man ju även i Die Hard. Inte minst. Det är mycket kopplingar mellan Die Hard och den här filmen. Uh, inte minst när de i slutet... Uh, Spoilar jag någonting nu med att säga att de kommer skjuta? Ja, vi kommer ju dit förr eller senare. Ja, vi, kommer. Det, vi, vi, är snart, vi är snart här. Vi är snart ja. här, ja. Vi kan spara på den. Det är samma slut. Som, som en annan Die Hard. Ah, som en, en, en annan film. En okay. annan julrelaterad actionfilm. Jaha. Som inte är skriven av Shane Black alltså. Huruvida nu det är, är kvar relevant. eller inte. Ehm... Um... <laughs> Mm. Eh, vid tillfället så ska Gary Busey byta bil och hoppar in i en bil på motorvägen och säger Mind if I try your Audi tror jag han säger mm, Yeah, produktplacering for the win De håller på att springa och köra det här ganska mm. länge Under tiden sitter eh, Roger Ingren, han har ju blivit skjuten i axeln va? Och ja, precis Han sitter och muttrar där och så säger han Time for you to die Pratar om generalen General någonting Som eh, av någon anledning är kvar på nattklubben under allt det här Här är en sån här, eh, ibland vill Actionfilm är parallellklippa ja. mellan två actionskeenden och tänker att de förmodligen utspelas parallellt i tid. Mm. Men det känns snarare som att den ena har hållit på jättelänge 
och i det andra har du stått still. Det brukar inte funka liksom rytmmässigt. Gör inte riktigt här. Här funkar det inte riktigt. Så Roger har satt tillbaka och ska göra processen kort med generalen. Som av någon anledning är kvar. Fast det känns som att det har förlöpt lång tid. Generalen och en henchman åker iväg i en bil i en gränd. Roger dyker upp i gränden. Visar sig vara en fena på sikten. Skjuter henchman bakom ratten. Generalen greppar ratten. Lyckas köra ut bilen i gatan. Blir prejad av en buss. Bilen voltar ett par gånger. Börjar brinna. Och väskan med handgranater eh, exploderar. Så var det med det. Under tiden är eh, Gary Bus eh, hemma hos Roger och skjuter hans hus. <laughs> Fast det, det, är det intressanta här är ju att eh, han har ju lyckats komma undan. Eh, ja, precis. Bilen har ju eh, dragit iväg. Audin. Audin. Eh, Gjorde vad den skulle. Riggs springer tillbaka. Till Murpa som har tagit hand om generalen. Eh, säger att eh, Garibus har kommit undan. Aha, men då vet jag. Han är ju på väg. Eh, han vet ju var min familj bor, säger Murpa. Ah shit, vi tar en polisbil och åker iväg. Eh, det k- borde ju vara så att de här killarna är ju ah, säkert 10, 15, 20 minuter efter Garibus är här. Men i själva verket så lyckas de eh, ta sig hem innan Garibus är. Och typ tömma huset på Murtaos familj. Och förbereda lite. Ja, så att han bara kan gå runt och skjuta huset. Ja. För han går runt där inne och skjuter möbler. Och tv-apparater. Och tv-apparater. Lite upprörd. Mm. Då rullar de in en snutbil genom väggen. Han, man kan skjuta på. han skjuter på den och sen inser han Nej men vänta, det är ju ingen i förarsätet. Och då blir det en pistol i nacken. Han tas ut i regnet och Mel Gibson säger om du undrar var din kompis generalen är så vill jag bara att du ska veta att he's barbecuing his nuts on Hollywood Boulevard. Boulevard. Um, ja, och sen så blir det en ganska krystad fight-scen här. Nu mm, ska de slå som karar av någon anledning. De bara, ja men vi har det på kornet, vi skulle kunna ta in dig men vi väljer istället att uh, jag vill fightas med dig typ. Och det ska de göra. Det är en brandpost som har gått sönder så det blir som en regn, en fight i regn liksom. Det är ju några shots som Samtidigt ska... som en helikoptersökljus har sitt ja, ljus på dem. Precis, så det är vatten och ljus och grejer. Så det är några bilder som, shots som är ganska snygga. I fighten pågår ju inte så jättemycket. Det är många sådana här tajta närbilder där man inte ser ja. vad som händer. Det är ju flera scener där man inte ser vad de gör. Men det kommer ju lite sådana här äh, äh, takedowns och lite ground, de håller på att brottas liksom på marken. Mm. Eh, det som jag har sett ganska mycket av i ny, modernare filmer i och med att MMA har blivit så populärt. Tydligen var ju Royce Gracie involverad här som uncredited fight choreographer. Och vem är det? Han var ju någon sorts han är väl någon sorts här MMA-legend. Det var ju mm. de här tidiga Ultimate Fighting när det inte var några regler typ. Jag tror han fortfarande är den enda som har gått så här fyra alltså liksom proffsmatcher och vunnit på en dag. Så här. Oj, okej. Okay. Ja. Och då kör han brasiliansk jiu-jitsu. Så 
Så att jag antar att det är lite sånt vi ser här. Ja, alltså jag... Så det känns som ett tidigt exempel på jag, jag läste, i, i amerikansk film. Jag läste på lite faktiskt. Ja. Um, uppenbarligen så är slutfighten det är ett gäng olika fightstiler som de har försökt inkorporera i den här. Så det är lite allt möjligt. Capoeira så är jag inte så mycket av direkt men uppenbarligen ska det vara lite sånt också. Och ja men alltså you name it. Det var allt möjligt liksom. Ja. Men det man kanske kunde se var väl brasiliansk jiu-jitsu då. Så Royce Gracie. Han var ju från Brasilien då så Capoeira kanske han försökte få in på törn också då. Mm. Antar jag. Det slutar ju såklart med att Riggs vinner fighten. Gary Busey blir omhändertagen av en annan polis. Det är roligt när Roger står och hejar på och säger Break his fucking neck! <laughs> Roger har ju gått från den här fina familjefaren till en monster. <laughs> en praktpsykopat har De har verkligen bytt roller. Ja, han är ju mer tillbakadragen nu, Riggs. Uh, mer värdig faktiskt. Uh, de uh, möts i en liten kram uh, Riggs och Murtaugh och precis när de gör det så sliter Gary Busey åt sig uh, polismannens vapen för att försöka skjuta ner våra hjältar. Men uh, det har han inte mycket för för våra killar avlossar sina vapen i kör på honom. Poliskör. Det blir en slow motion bild på killarna när de står med sina vapen riktade. Gary Busey faller ihop och man hör i bakgrunden hur Murta yttrar ett yeah. Det var ganska yeah. 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 Bara what? Ja. He lost his marbles. Verkligen. Och um, that's it. Ja, Martin går till kyrkogården och tar farväl av sin fru. För nu har han ju funnit något att leva för. Ja, han Roger. har, har fångat... Ja. <laughs> Exakt. Uh, han hotar med att börja dejta hans dotter. Mm, han kommer hem på julmiddagen där. Och dottern har en sån här stickad ful jultröja som är hett. Det ska man väl ha nu va? Mm, det har blivit hett igen. Sådana har hon på sig. Mm, mm. mm. Frisyrerna går in Just det Murta stänger filmen Med att säga I'm too old for this I'm not too old for this I'm... Alltså han säger inte I'm not I'm... <laughs> Han säger Alltså jo. Och Murta avslu... stänger filmen Med att säga I'm too old for this Inte I'm too old for this shit utan han utlämnar alltså shit. Mm. Kanske för att visa att nej men nu försöker jag faktiskt ta tillbaka min värdighet här. Och mm. kanske för att poängtera att han i öppningsscenen i tvåan sitter på toan och tar en shit. Aha. Det var så. Är det så De hade redan planerat. Det är så väl planerat tror jag. Mm. jag tror för jag tror att det är öppningsscenen i tvåan. Nu blir det ingen på att se tvåan bara för att se <laughs> Danny Glover på en exploderande toa. <laughs> ja, det är ju en syn. Mm. Ja, men då ses vi igen om ett år då. Ja, inget, inget in, innan, innan dess. <laughs> Buddy Cuptober will return. Redan faktiskt nästa vecka. Ja, vi är inte Och klara. nästa vecka. Ho, Då har vi en riktigt liten pärla. Då är överraskningen. I pipelinen. En, en tidig julklapp. Ja, det får man ju säga. Kanske en film som ingen... Från oss till er alla. 
ingen vid sina sinnesfulla bruk har förmodligen hört talas om den. Skulle Nej. man säga så? Det, det hoppas jag inte. Men jag tror och hoppas att det kommer bli en ride på någon vänster i alla fall. Det blir någonting. Och framförallt så blir det nog kul att prata om. Det är ganska kul att du går från innan genren var etablerad till The Pinnacle. Mm. Till en what? <laughs> Man får titta på den här. Ja. ja. Och hinner vi nog med sen? Förhoppningsvis så hinner vi inte. Det får se. Och då kanske vi tar oss något ur en modernare... Ja, precis. Det kanske blir en... Samtida nedslag. En 00-talsrulle. Vi får se. Uh, men, uh, good times are waiting, alla fans. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock.